0: Hello， 这里是一贝 baby。我们前段时间讲了新闻对整个我们判断市场的一个影响，然后我们这一次讲套息交易。OK， 在开头呢，还是要说一遍，那个欢迎大家来关注我们的公众号，叫“易贝资讯”。易是容易的易，贝是贝壳的贝，资讯两个字。OK， 然后呢？我的微信号是 yibay 0 4欢迎大家来加我。OK， 套息交易，什么是套息交易？你知道吗？有一种交易系统，在价格相当长时间内保持稳定的情况也能获利。那么这种交易系统确实存在，在交易系统为众多大型机构、货币经理所使用的是最为流行的。交易获利的途径之一，那么它就叫套息交易。那么套息交易呢，包含了两个部分：以低利率借出或卖出某一金融工具，随后利用该金融工具购买具有更高利率的金融工具。在你为你借入或卖出的金融工具支付。低利率的同时，你正在获得你所购买的金融工具更高的利益收益，呃，利率收益。那么，因此呢，你的获利来自于金融工具之间的一个利差。比如说，你跟银行借入了一万美元，那么银行的贷款利率为每年百分之一。当你借到一万美元之后呢，你购买一万美元的债券，而债券的收益率呢为每年的百分之五。那么你获利是多少？呀、yeah. ？就是每年百分之四，这个就是银行贷款利率和债券收益利率之间的利差。那你可能会想说，这笔起捕捉市场波动性所产生的获利来说呢，不是很 high， 因为的确是有点少哈。然而呢，你将套息交易运用到外汇市场的时候，呃，那么由于外汇市场的高杠杆性和利率每天支付的规定，那么你看到你账户里资金每天都增加，也是一件挺 high 的一件事情。所以你应该知道，在二十倍杠杆、百分之三的利差情况下，你年收益就会是百分之六十。我们周边有朋友就是做这个的。那么下一节呢，我们会去讲套息交易是如何起作用、什么时候起作用以及什么时候不起作用的问题，那么进行讨论。我们这一次主要是讲这个套息交易在汇市中如何起作用的。在外汇市场，货币都是成对进行交易的。比如说，你买入美美元对瑞郎，那么你实际上是买入美元货币，卖出瑞朗货币。那你为你卖出的货币支付利息，并能够获得你买入货币的利息。那什么使得套利交易、呃套息交易呢，在外汇市场上显得如此 special 呢？那答案就是你所持有的一个头寸，利息支付在每一个交易日都在发生。那技术上来说，现货外汇市场上，所有的头寸都会在交易日最后时刻平仓。那么你持仓过夜，你就看不到这一情况发生而已。外汇经纪商呢会在头一个交易日结束之前为你平仓，并为第二个交易日到来时再为你开仓。那么，然后呢，他们就会基于你所持的货币对利差的情况，为你的账户支付或收取利息。外汇经纪商所能够提供的杠杆倍数呢，使得套息交易在外汇市场上非常的流行。绝大多数的外汇交易呢，都是保证金交易模式。那么这意味着你所交易的头寸中，你只有一小部分头寸，而你的经纪商则持有其余部分头寸。一些经纪商呢，对保证金的要求就是所持有头寸规模的 1% 到 2% 那么这意味着什么呢？嗯，我们拿外汇新手张三为例子。那假设今天是张三的生日，呃，他爸妈呢给了他一万美金作为生日礼物，哇，好多钱呢、啊。那他并不会把这笔钱花掉，而选择存在银行。张三呢在当地一家银行开了存款账户。那么存款的银行经理告诉他说哈喽， l、呃、银行支付给你利率为一年百分之一，是不是特别棒？”然后张三就想说：“哎，百分之一一万美元存一年呢，我可以赚十美元，嗯，不是很划算哈。”那张三非常聪明，他一直在学习外汇的这个课程，就我们的小课堂。那他知道更好的投资这笔钱的方式，所以呢，他就说：“算了，我还是把这笔钱投到别的地方去。”那张三呢，已经对他不同的交易系统进行了长达一年的模拟交易，就像我们现在有的那个。进来就给你一万美元进行交易这样子的方 式， 那他跑模拟的时候 呢， 这里面就包括了套息交 易， 所以他也比较了解这个相关情况。那么他开了真实账 户， 将一万美元存入到他账户里 面， 并为他计划付诸实施。那么张三 呢， 找到了一种年利差达到百分之五的货币 对， 那他买入一百美元的同 时， 他的经济商对他的保证金只有交易金额的百分之一。所以呢，那他需要支付的保证金只有100美元。那现在呢，他的手头上控制着10万美元的货币对。那这一货币对会给他带来每年 5% 的利息。他什么都不做，一年之后会发生什么情况呢？有三种情况，我们分别进行说明。首先，上述三种买入货币对的汇率下跌，那么汇率的下跌呢，导致了张三账户的规模呢，降至经纪商所要求的。最低保证金金 额， 那么被迫平仓出 局， 那账户还剩下一千美金的保证金。二， 那么货币对在一年之后和一年前保持一 致， 这时候他所持的头寸价值保持不 变， 但是 呢， 他从这个十万美金的头寸中获取了百分之五的利 息， 那么这意味着单利息一 项， 张三就获得了五百美金。那相比起一万美金的账 户， 这就是百分之呃。对，百分之五十的收益。三，那么货币对升值，那这时候他不仅拿到了五百美金的利息，他也拿到了因货币对升值带来的收益。那么这就是下一年他可以随便花这个钱去干啥了。而由于杠杆杠杆数呢达到了 100% 比一，那么张三可能从他最初的一万美金中获利一年为 50% 的收益。那接下来呢就是澳元对美元在2010年9月套息交易的情况。那当时的货币利差呢百 4.4% 买入欧元，那做多欧元对日元，从欧元多头中获得了 4.5% 的利息，从日元空头中支付。百分之零点一的利息获利，那就是澳元对美元，呃，澳元对日元汇率保持不变，那它就会获得百分之四点四的一个利差。那如果你想买入澳元对日元，那么未来一年你持有该货币，你将获得百分之四点四的一个利息。当然了，如果你卖出澳元对美元，那么这个情况就刚好相反。那它获利呢，就从，呃。澳元对日元这里面获得了百分的利息，那支出呢就是从澳元空头里面支出百分的一个利息，损失呢就是如果你从澳元对日元汇率保持稳定，那你将会损失百分的这么一个利差。那如果你卖出澳元对日元，那么一年你就会负四点的一个利利。呃，还有什么问题吗？没有对吧 ？OK， 知道你们很聪明。那我们这一个部分呢，还有一个套息交易的风险，是否进行套息交易？套息交易在什么时候起到作用的？嗯、呃，当交易者感觉到风险的存在，那么且对买入高收益货币并卖出低收益货币足够自信的时候，实施套息交易的策略效果就是最好的。这好比说，乐观者看到杯子里面还有一半杯水，那么尽管当前的市场环境不是非常的理想，但是他依然会觉得事情会变得更好。这也同样适用于套息交易。呃，当前经济指标可能并不太好，但是呢，经济前景却需要保持一个正面的一个看法。如果一国的经济前景非常的好，那么该国央行为了抑制通膨，那么就会不得不增加。呃，不采取加息的一个措施，这有利于进行套息交易，因为利率的上调呢，意味着更大的利差。另一个方面呢，如果某一个国家经济前景不那么好，那么交易者认为说该国的央行可能不得不采取降息来振兴该国的经济，那么呢，没有人会选择买入该国货币对进行套息交易的。简单来说呢，就是当投资者风险规避情绪较低的时候，套期交易效果最佳；当避险情绪高涨的时候，那么投资者冒险交易可能性就会更低。比如说，某一国的经济情况非常的严峻，那正经历一个衰退过程。你认为你拿隔壁邻居老王应该拿他的钱做啥呢？你的邻居呢可能会选择。低回报时较为安全的投资，而并非他将投在其他地方。只要能保证他的投资资金的安全，那么回报收益率较低，那他也不要介，他也不会介意的、呃。这对他来说非常有必要，因为这样可以保证你的邻居在经济形势一步步变糟的时候呢，避免承担高风险所造成的一个损失。那在爱外汇的这个行话里面呢，我们就称你的邻居老王叫风险。规避情绪较高，大型的机构投资者呢，他们的想法跟老王也没啥太大区别。当经济充满不确定性的时候呢，那投资者将倾向于将他们的资金投入一个避险货币。那么这些货币的利率较低，比如说美元兑日元，这和套息的交易操作完全相反。资本呢流向避险货币，会导致较低利率的货币相对于较高利率的货币升值。那我们说一下它标准和风险啊。那它的交易标准呢，就是找到合适的货币对套息交易，那非常容易。那只要满足以下两点，我们就可以进行套息交易。首先一，一找到有高利差的货币对；二找到保持稳定的货币对，或找到处于上升趋势中的货币对，且具有高收益货币对在货币中保持一个稳步升值的态势。那么交易风险，那首先我们想象你是一个非常精明的交易者，那你在进行交易的时候，你已经知道你问的第一个问题是什么呢？就是我的风险点在哪？我的风险是什么 ？OK， correct。那在进行套息之前，你需要对你能够承担的最大风险进行衡量，以判断你是否会进行交易。那么我们上一节课呢，我们说啊 ，OK， 新手张三。它最大的风险承受能力是九千美元，一旦它的亏损触及到九千美元，那么他们就会自动平仓。听起来不太爽是吧 ？But anyway， 你想象这是最坏的情况。而且呢，它还没有完全察觉到止损的价值，所以止损非常的重要。像我们呢，一般进行交易的时候，我们都会给自己设一个止损点。嗯，自己的钱可能会比较随随意一点，但是如果客户的钱呢，在我们这边进行交易的时候，我们的给它设到最大的回撤呢，其实是百分之十四。就从百分之十四的时候，我们就已经时时,时时刻刻，就连上厕所我们都要拿着手机进去，都要一直盯着盘在这里看，到底下一步会发生什么事情。所以呢，止损其实是我觉得你做好的止损，就像一个人有一个三观一样，那你就不会犯太大的错误。那你设好止损的情况下，你再去进行交易的时候，那么你的收益才会有一定的保障。否则，像我们很多朋友，他可能会前两天我们在一起打边炉的时候，啊，吃火锅，然后呢，大家就说起来这个事情，他说到他们的止损呢是设，呃，他们是不设止损，然后呢，他们的这个账户，他们客户的账户，在他这儿好像是两三个月翻了三倍左右吧，然后他就听到我说我这边，呃，我们的操作是一年有的时候也都翻不了一倍。然后他就问起来说：“你最大回撤是多少？”我说：“我们最近的最大回撤一般是控制在五左右，而且就五对我们来说已经算是一个非常高的一个就是，呃，就是负亏的一个状态了。就我们争取不超过这个数值，一般来说最大的话是维持在三到四之间。”然后他听完之后，他就说：“那你们这个承受能力也太低了，我们是不怎么设回撤的。那有的时候设个回撤也就设五十。”我说那五十，你这你这一下子，啊，起起伏伏的玩的就是心跳呀。那听完之后就比较不不以为然，他就给我解释说，其实他最近做的很不错，他们呢在短短的几个月里面给客户翻了三倍，好像是两三个月吧，那等于一个月翻一倍喽。但是呢，这个东西我就跟他讲，我说。那么，首先作为兄弟，我不支持你这样子做，因为我觉得你们这么高的一个回撤的一个风险值，呃，你就算是翻三倍，但是你有没有想过，如果你不设回撤，客户进去啪一下就亏了，那会是一个什么样的一个光景呢？你这个年马上一月份要过年了，你这个年就很难过呀。然后他当时小孩子年轻嘛，二十几岁的交易员。还是挺不以为然的，不过 anyway， 反正在这边，我希望所有听我们这个节目的人呢、啊，大家都记得，回撤一定要控制好，你的止损点一定要控制好，千万不要去为了谋求更高的收益去冒过多的风险，因为大家的都是血汗钱，谁赚钱都不容易。OK， 我们回到现在，那么。如果说张三把他的最大回撤值设在 1,000 美元，那么他将止损设在导致他出现 1,000 美元的亏损的任何价位，只要他持有头寸，那么他依然会获得利息的收入。所以呢，套息保持包含两个部分：第一，以低利率借出或卖出某一金融工具，然后利用该金融工具购买更高利率的金融工具。在你为你介入或卖出的金融工具支付更低利率的同时，那么你获取你购买的金融工具就会有更高的一个收益。那么你的获利点来自于两种金融工具之间的利差。<笑>想想我们有一个朋友，真的就是干这个的，那特别有意思。那么套息交易呢，在另外一种外汇市场上赚钱的方式呢，它不要求低买高卖，每天进行着低买高卖，对交易者来说是一项不小的挑战。所以呢，当交易者感觉到风险的存在。且对高收益货币并卖出低收益货币足够自信的时候，那么实施套息交易的策略就是效果非常好。那么目前经济指标可能并不太好，但是经济的前景却需要保持一个正面的一个状态。那么如果某一国经济前景不太好，那没有人愿意买入该国的货币货币的话呢？那么简单来说，当投资者风险规避情绪较低的时候呢，最适合进行套息交易。呃，当风险规避情绪高涨的时候呢，那么套息交易的效果就很难去保证了。当风险规避呢情绪高涨，投资者购买高收益货币率呃高收益高收益汇率货币一元不抢的时候呢，那么则就会倾向于降低所持有高收益的货币头寸。那当经济情况不确定，而投资者倾向于对他们的资金投向避险的货币，那么这些货币利率比较低，比如说美元对日元，那么找到合适的货币对进行套息交易非常容易，只要满足以下两点，我们就可以考虑进行套息交易。那首先就是找到高利差的货币对，大家都知道。那么二呢，就是为了保持。稳定的货，呃，找到保持的稳定的一个货币对，或者找到上升趋势中的货币对，且具有高收益率的货币对中的保持一个升值的一个态势、呃。经济和政治因素每天都在改变的世界，货币之间的利差呢，因素也会出现改变，那么这可能会促使流。呃，促使流行的套息交易，那比如说日元套息交易不再受宠。那么当时，呃，在当在进行套息交易的时候，那么你应该和进行一般性的交易和方向性的交易一样设置止损。那么只要运用的得,得当，套息交易的方向性和交易策略是一样的，将给你的账户带来源源不断的收益。OK， 我们这一节课就讲到这里，拜拜。